0: Feliz Natal, Mari! Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal pra você que tá aqui mais um dia com a gente. E você já sabe que durante todo esse mês de dezembro a gente vai lançar um episódio discutindo e comentando um filme de Natal. Pra gente poder viver ao máximo essa época do ano. Que é linda, incrível e maravilhosa. E antes da gente começar, se você ainda não tá acompanhando a gente nas redes sociais. Procura pela hashtag então é Natal Podcast Tudo junto. E segue eu e a Ju. Assim você vai participar das nossas enquetes, das nossas perguntas. Poder discutir com a gente sobre os filmes. Descobrir quais são os próximos filmes. Inclusive, Ju, conta pra gente qual que é o filme de hoje. O filme
1: de hoje é um filme que veio diretamente de terras netflixianas, né? Ou seja, você já sabe que não é um filme exatamente muito bom, <risos> mas isso é spoiler do restante do episódio. O filme de hoje é Um Passado de Presente, o segundo lançamento natalino da Netflix de 2019. E eu queria dizer que eu acho que antes de eu dar a sinopse, é muito isso. importante pontuar que esse filme deve ter existido por quê? Porque eles encontraram o título de filme perfeito, sabe? O título em inglês é The Night Before Christmas, que eles usaram o Night de cavaleiro, que parece o Night de noite. Então seria o cavaleiro é, hum. antes do Natal, mas soa como se fosse a noite antes de Natal, né? E ficou um trocadilho muito legal, genial eu achei, incrível.
0: Uma pena que o filme desperdiçou o trocadilho. Ficou mesmo. Pelo amor de Deus. Ai, Sim, não, a eles podiam ter era tudo boa, pra fazer tudo um era incrível bom, né? Mas o elenco também não é lá... Ai, eu... é, o elenco não é uma grande que esse coisa. Esse filme até agora pelo menos foi o que minha opinião. me
1: frustrou, porque eu tinha expectativas até então. E nós já estamos aqui no nosso <risos> oitavo dia de podcast, né? Enfim.
0: Como você assistiu primeiro que eu, aí quando você me falou sobre o filme, eu já não criei expectativas pra assistir. É, então eu não me bom. frustrei tanto, uh -huh. porque eu não tinha expectativa nenhuma, entendeu? Mas quando eu vejo que o filme é Netflix, não, eu, eu sei que não vai ser bom, Enfim, mas eu assisto mesmo assim. Vamos lá,
1: Então a sinopse do filme. Por volta de 1300 aí na Inglaterra medieval, um gentil escudeiro chamado Sir Cole se envolve em uma caçada com os falcões, uma coisa que não tem nada a ver com a história e que parece muito perdido depois que você para e pensa. E ele sai aí no meio da floresta, salva uma feiticeira, Sim. e ela acha que o jeito certo de agradecer ele é mandando ele uma missão nos dias atuais, tipo 2019, pois é. Talvez realmente seja uma boa ideia, né? Porque a cidade em que ele vai parar tem a Vanessa Hudgens. Quais as chances, né? Que aqui nesse filme se chama Brooke. <risos> e depois de quase matá-lo, ela leva o doido pra casa e começa a ajudar o cavaleiro a navegar pelo mundo moderno e cumprir a sua missão. Ah, um detalhe. Ninguém sabe qual é essa tal E missão. eu fico…
0: Detalhe. Outro detalhe que me assusta muito, me assustou muito quando eu vi o filme. Quem leva o ah, um completo ainda vamos falar muito desconhecido para casa… Porque eu também tenho
1: muitos pensamentos a respeito.
0: Eu, tô, eu vou te falar uma coisa, ainda mais nos dias atuais. Exatamente. Você não leva um desconhecido pra sua casa, que você mora sozinha. Ai, eu, ai. eu fiquei assim, ó. Ela não vai fazer isso. Ela vai levar ele pra casa, ela tá brincando com a minha cara, né? <risos>
1: E bom, não Mas, enfim. não que tenha muito a navegar pelo mundo moderno, porque aparentemente o cavaleiro não estranha nada, né? E muitos atos de caridade, bondade, depois eles vão se aproximando e o Sir Cole começa a se perguntar... Se realmente quer voltar à sua vida antiga. É a única coisa sensata desse filme, na minha opinião. Porque é bobo dele trocar um século com um chuveiro quente por, uns, por um século que tava rolando a peste na Inglaterra, né?
0: Sim, claro. Ai, Ju. Ai, Mari. Eu não sei o que dizer.
1: <risos> eu sei. Pra mim, esse filme é uma mistura de nada com coisa nenhuma. Sensatez do roteiro. É tipo isso. Zero. Ele tenta ser muito limpinho, Completamente clichê. Completamente clichê. E, tipo, eu gostei muito da sinopse quando eu li, sabe? Eu tinha expectativa... Eu ele também. Tem, ele tinha esse ar tipo Outlander, sabe? Uma coisa meio viagem no tempo. Que parece sim, uma ideia sim. inovadora. A Netflix sempre quer inovar, sabe? Eles querem trazer ideias novas.
0: Mas eles não Mas conseguem. Mas
1: eles não entregam. Pra filme, Nossa, não. É muito frustrante.
0: Pra filme, não. Eles sempre pecam bastante. É, é muito engraçado isso. Só que eles sempre. Não, eles não saem, assim. É fica um apelo único só, sabe? Uhum. É sempre um desperdício de história. Eu acho que os filmes dele têm tudo pra ser super legal. Eu vejo todos os trailers e falo, nossa, vai ser muito Netflix legal. Netflix sabe fazer trailer, isso não. não
1: podemos mentir.
0: Sabe fazer trailer. Eu acho que eles podiam se especializar nisso, talvez. <risos> Faz uma parceria com a Disney e com todos os outros e fazem bastante trailer. <risos> porque fica legal, dá vontade, mas os filmes acho que não precisava Eu achei completamente clichê. Você sabe tudo o que vai acontecer no filme. Quando ela fala da missão, que ele encontra ela. Ninguém sabe da missão, mas a gente já sacou de cara é que a missão ela. é. Ele ficar com é. ela, porque ela não acredita no amor. Não, e, a,
1: e a feiticeira ela só falou, ela falou uma coisa sobre amor também, né? Sobre encontrar... É. É, o que o seu coração precisa, o que o seu coração deseja, alguma coisa Sim. assim,
0: tipo… Óbvio. É, e ela não acredita no amor. Porque ela vira pra aluna dela e fala pra aluna dela que contos de fadas não existem e o amor é uma bobeira. Isso,
1: ah, e, esse, e aí esse… Ela fala isso
0: pra uma adolescente. <risos>
1: não, e aí ela fala… Aí... A, hora que a ela... ironia, meu Deus, dela falando aqui, tipo… é nós não somos é, princesas e precisamos esperar um cavaleiro de armadura. Alguma coisa assim, que eles não existem. ha! <risos> mal sabe ela. Que
0: dois minutos depois... Pois é isso me incomodou bastante, sabia? Porque assim, eu acho que o filme traz... Até ela tenta ser bastante... Uh, ela traz um, um, uma figura de uma mulher independente, que não precisa de ninguém. Que tenta falar isso, por exemplo, pra sobrinha dela. Tem várias vezes que ela fala que mulher pode ser o que quiser. Tanto que quando a sobrinha dela quer aprender a lutar com uma espada... É, e aí, a mãe fala, não, porque isso não é coisa de menina. Uhum. Daí, ela fala que mulher pode ser o que quiser. E aí, ele se propõe a ensinar ela. Acho isso bem legal, sabe? Uhum. Mas... Eu não sei, a hora que... <risos> eu já vou falar da cena final aqui, só pra falar. A hora que ela sai com ele naquele cavalo na cena final... <risos> eu juro pra você que eu fiquei bem, tipo... Ela falava que isso não existia, mas agora tá acontecendo com ela? Olha, Podia até ter inovado nessa parte, sabe? Tudo bem, ele é um cavaleiro medieval que vem lá do, do passado e tudo mais, mas. Mari,
1: ele medieval. Por que, é um que cavaleiro ela não medieval? levou ele no carro dela no final? Ele é um cavaleiro medieval que caiu no, no ano de 2019. E a única coisa que ele fez, tipo assim, pra descobrir o nosso mundo, né? Foi maratonar Netflix. O que pra mim foi uma metalinguagem ali, até creepy todo esse lance da Alexa, da, da Amazon, né? Foi tipo um marketing de produto muito intenso e da própria Netflix, Sim. credo! A...
0: Foi só isso, e escutar uma caixinha que ele pôs dentro do congelador, então, que ele tava sabe, cansado da mulher falando assim. Como é que ele veio.
1: veio de 1300 e entende o inglês que a gente tá falando? Como é que ele veio de 1300 e a gente entende o inglês que ele tá falando?
0: Né? Sim, é completamente diferente. A linguagem, tudo mudou muito, gente. São muitos anos. Não, e
1: outra coisa. Aí ele aparece sem camisa lá, todo gatinho, né, bonitão. Por que que ele tá depilado?
0: Né? <risos>
1: tipo, eu fiquei <risos> lisinho assim. Não, tá errado. Tá errado.
0: Não, e outra. Primeiro, ele jamais apareceria só de toalha na frente não dela. Não é? Se a gente pegar aquela época. Não, ele não
1: ia achar estranho mulheres... É, com calça, é... com Pessoa... certeza
0: ele acha tudo, tudo diferente. E ele não ia
1: aprender isso assistindo o filme celular. O celular, ela
0: usa o celular o tempo todo na frente dele. E em nenhum
1: momento. Em um ele momento destana. algum ele
0: ele não pergunta o que que é essa coisa que ela fala com as pessoas. Então
1: ninguém tem ação coerente no filme, sabe? Tudo
0: é igual Tudo parece Ele acha ele acha diferente, mas não tão diferente assim.
1: É tipo não tão diferente sabe? assim. Eles não tinham nem energia elétrica direito.
0: Tudo é diferente. Não, eles não tinham energia, é. né. E aí, ele vê tudo funcionando de um jeito completamente diferente. Só que você não sente essa surpresa e Indignação. essa…
1: Indignação. Nem que
0: seja uma admiração Sim. também, por tudo que mudou. Nada! É como se ele estivesse no mundo dele ali, ele se deu super bem e pronto. É,
1: esse filme é assim…
0: Sabe, nada?
1: Escapismo puro, né? E escapismo só pelo escapismo. Completamente. Porque você tem que pegar… Eles nem estudaram, acho que... É pra você pegar assim um chocolatinho quente e sentar na frente do sofá pra você mexer no celular enquanto alguma coisa toca de fundo. E você vê pessoas e cenários bonitos passando. Porque, ok… É, a Vanessa Rodrigues está sempre muito bem vestida.
0: Sim, sim. Uma coisa que eu acho bem, bem... O bem tempo inteiro, ingra... né? Tipo assim, que eu achei bem desnecessária no filme. Foi ela comentar a relação dela com o ex-namorado dela. Porque ela fala o tempo inteiro, só que isso é esquecido, tipo, uhum. eu achei que ia acontecer alguma coisa, que esse ex-namorado uma hora ia, sei lá, perceber que ele fez uma burrada. Pelo menos pediu uma desculpa, entendeu? Ó, oh, vim aqui, eu tô com a outra pessoa, gosto dela, vou continuar com ela. Mas eu queria te pedir desculpa por ter te feito sofrer, porque a gente tinha uma relação monogâmica, eu não deveria ter feito isso com você, deveria ter terminado com você primeiro, antes de com ela. Então eu queria te pedir desculpa, pelo menos isso. Mas não, ela só fala, ele aparece umas duas cenas e pronto. Para que que ela precisava desse ex-namorado então? Só para falar que ela não acredita no amor porque ela foi traída. É a única chance de você não acreditar no amor? É só se você for traída?
1: Não, e outra coisa que me incomodou, ela ela faz, tipo, slut shame, né? Ela diminui aquela vizinha dela, porque a vizinha fica com várias pessoas e tal. Ela fica criticando tanta coisa o tempo inteiro, falando Ai, a gente não pode isso, mulheres empoderadas, aquilo. Aí a vizinha dela que dá em cima dos caras, ela acha que. É, ruim. tipo
0: isso. É, olha Sabe, como tipo, se fosse algo completamente errado. Eu acho... Negativo, Sim. Eu, eu né? acho que o filme tentou ser um pouco feminista numa parte, mas ele se perdeu completamente nisso. É...
1: Pra mim, ele foi só, tipo, aquele feminismo branco, é, raso, sabe aquela é, Sabe aquela
0: coisa de, tipo assim, eu não, eu não sou machista. Até acho que a mulher tem que ganhar o mesmo salário que o homem. Até acho que você pode fazer o que, uhum. se, o que você quiser. Mas eu também acho que você tem que se dar o respeito. Sabe uma coisa assim? Esse tipo de Sim, discurso. Bem... Eu Esse acho que foi mesmo. isso, e uhum. eu acho isso ridículo. É... Eu me incomodei bastante, eu achei que os dois... Não tiveram uma construção dos personagens, você viu um superficial de cada um dos dois. Os dois… Poderia ter sido clichê o filme, a ponto de a gente já saber que ela ia ficar com ele e tudo mais. Mas poderia ter sido mais envolvente a relação dos dois, sabe? Mostrado… E eu não achei que nenhum deles uh -uh. tinha química. Assim, eu falo assim, mas mostrado mais, assim… Ah, ele tá se apaixonando por ela porque ela é assim, assim, assim. Ela tá se apaixonando por ele porque ele é assim, assim, assim. Mas não teve nem isso, sabe? Momentos que você falava assim… Assim, nossa, tá surgindo uma coisa. Foi tudo muito jogado. Ela olhava pra ele, dava um sorrisinho e aí você já sabia, ah, tá? Tá tentando mostrar que ela tá se apaixonando. Mas não foi uma construção. Tem cli... Foi bem sem química mesmo. É, não
1: foi. Jogado. Não. Né? E outra,
0: eu achei que ia ter um super conflito, né? Porque ele ia voltar uh -huh. pro passado, eu pensei, nossa, ele vai viver um super conflito de eu vou, eu volto. No... Não. Ele voltou, o irmão dele olhou pra ele e falou assim, não, pode ir embora. Aí ele foi. Não teve nada, sabe? Ele nem parou pra pensar. O que que eu tô perdendo se eu deixar o meu, a minha terra, a minha época? Mas o que que eu tô perdendo quando eu deixo lá? Sabe? Tipo assim, você mostrar um conflito mesmo. Eu achei o ator péssimo. Muito ruim.
1: Eu achei todo Mas ele, pra péssimo. mim,
0: sabe? Ele esperou.
1: Porque... Esse, esse filme me deixou pensando se a princesa e a plebeia não passam no mesmo universo. Eu acho. <risos> e se, na verdade, a Vanessa Hudgens não é uma daquelas meninas daquele filme. Porque, sinceramente, ela só tem esse personagem? Parece, né? Parece muito. Mas é, só encerrando aqui a parte do se si, esse filme é clichê, a gente já viu o que é. Eu queria só pontuar algumas coisinhas aqui que eu acho legais né, uhum. no filme. São poucas, né? Uma delas é o fato dele ser um cavaleiro, né, e não um príncipe, sabe? Isso foi a única coisa que eu pensei, ah, que Sim. diferente. Pelo menos ele não é o dono do castelo. É... E as outras cenas que são aquelas que, pra mim, fazem parte de um bom clichê. Apesar do filme não ter entregado um bom clichê, a gente teve aqueles barrão, uhum. né, dela no início, que foi assim que eles se conheceram. Tem um momento em que ela tropeça e ele salva, ele segura. Que também, tipo, eu sempre faço um, ah", sabe, quando isso acontece. <risos> eu amo muito esse tipo uh -huh. de cena. E tem aquela cena que é sem sentido nenhum, dentro do contexto, deles fazendo pão.
0: É, é bonitinha E eles
1: se debruçando lá para ensinar ela e tal. Porque são essas coisas que me fazem, Suspirar. igual, falar <risos> com um sorriso Entendi. no rosto, sabe? Porque eu amo esses Ah, clichês. mas esses são fofinhos, é. é. Sim, isso são é. partes fofinhas, né? De um filme que não foi fofinho.
0: Uma parte que eu gostei também, né? Foi aquela cena no final, onde eles ajudam aquele pai, sabe? Que tá desesperado, Ai, que não tem dinheiro. Então, eu fiquei
1: pensando… Bem... Aquilo lá me deixou meio intrigada, sabe?
0: É, me deixou também, mas eu ainda fiquei tipo assim: ah, pelo menos eles estão ajudando uma pessoa da cidade que precisa, Sim, sabe? É,
1: relevante. E só deu.
0: Assim. Igual, eu achei muito bonitinha a hora. Que eu gostei mais ainda do que isso. Foi a hora que a menina, que é uma criança, viu a outra sem a luva. Ela sabia que ela tinha mais. Ela tirou as luvas novas dela Sim. e deu. Sabe? Uhum. Aquilo lá, eu achei... Porque eu vi uma... Você vê que a criança, geralmente, ela é assim. Ela é muito inocente. Ela realmente faz aquilo. Porque ela é generosa de coração mesmo. Não precisa que você fale pra criança, às vezes. Sabe? É. A criança, geralmente, ela já sente... Uma compaixão a mais. E aí, aquela cena eu gostei bastante, porque eu achei isso tão bonitinho. Mas foi poucas coisas. E uma coisa que você pode falar, que talvez... Talvez seja um pouco diferente dessas outras comédias românticas. É que nesse filme tem uma introdução de um universo compartilhado. Ah,
1: é? Eu vi isso. Não, 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 não,
0: não. Que ele cita o Reino de Aldovia do Príncipe uhum. do Natal. E o, o Sr. Cully assiste Resgate do Coração então. também. Então. Que é da plataforma. Eu
1: espero que a Netflix não hum. não seja audaciosa para fazer um universo isso. compartilhado de filmes de Natal. Eu tô,
0: então, eu tô com um pouco de medo, eu... mas Nossa,
1: Mari, tipo, eu tô com muitas muitas teorias sobre. Será que realmente <risos> esse filme se passa no mesmo universo do da Princesa e a Plebeia? E eu digo isso é real, sabe? Tem, é. É, eu fico com medo, mas
0: não duvide que o ano que vem. A Netflix pode lançar um, um filme meio, sei lá, de Natal. Eu não sei o que eles estão pensando, uhum. né? É... Mas...
1: Não, com certeza eles vão lançar mais filme de Natal. Só que uma...
0: Então, mas eu falo desse ah, jeito, tá. sabe? Nesse universo compartilhado. Eu não duvido que isso possa acontecer. Porque como tá acontecendo muito, em muitas coisas, essa questão do universo compartilhado. Principalmente por causa dessa questão de fãs, Sim. né? Mesmo é mais pra... Pra atrair é fãs e tudo mais. Né, é, é, é uma fanservice. Não, não duvide que a Netflix tá achando que tem tanto fã a ponto de. De, de fazer uma coisa dessa. Sim. Que eu acho isso horrível. Porque já tá tudo ruim e vai ficar tudo péssimo. Sim. Olha. <risos> Mas o que, que você ia falar, já que a gente já tá falando de coisa <risos> exatamente,
1: ruim? Exatamente. Eu ia puxar esse mesmo gancho. Que aquela cena que ele salva, a sobrinha dela... Aquela cena, ela acaba comigo em vários níveis diferentes. Por quê? Porque ela é tão sem noção... Aquela criança já tá Muita. muito grande... Pra ela sair andando por aí e ficar perdida na neve. Depois... Que aquela cidade, ela é tão pequena que você tem um único policial. Você tem uma praça, que todo mundo fica indo e voltando nela lá. Sem motivo que você <risos> já viu. Por que você fica indo e voltando? É, só
0: tem aquele só lugar. Só tem
1: aquele lugar. A, o Natal na cidade é um grande banquete que abrange todo mundo. E ainda assim, Sim. tem espaço pra essa menina se perder sem querer, num lago central da cidade. Ela sabia exatamente onde é que ela tava, é, é o que, que ela tava fazendo. É só pra
0: mostrar que ele é um cavalheiro e um herói. Então... É pra trazer bem aquela imagem de você precisa ser salvo. Eu,
1: eu, eu acho que a minha voz deve ter ficado até mais histérica, né, Aqui enquanto eu falava isso. Porque isso me deixou tão indignada <risos> que... Bom, Sim. essa menina podia estar, sei lá, eu fingindo. Ela podia estar sendo marra de problema, marra de propósito, <risos> criando problema. É.
0: Eu acho também. E
1: aquela mãe dela, né? Eu acho uh, também. Nossa. Que chata.
0: Que eu achava que era a Nina Dobre Sim, no começo. Muito. De tanto que a atriz parece. Vai saber se não é parente, então. né?
1: Então. Ai, mas tudo bem. Mari, vamos pra pergunta final. Esse filme te fez acreditar mais no Natal? Não. Nem a mim.
0: Não, Ju, não. Ele me fez perder Esse filme até foi... em
1: cavaleiros medievais. Acabou com o encanto. <risos>
0: <risos> em comédias românticas também, às vezes. <risos> Quando eu ver uma comédia romântica que tem um, um assunto com viagem no tempo, cavalo já vou ficar com ai. medo.
1: Ai, ai. Eu fico, eu fico tão triste agora, sabe? Tipo, eu esperei tanto desse filme, ele foi... Assim...
0: Tinha tudo pra ser bom, eu, eu mas... Achei,
1: eu gosto muito de coisa ruim, mas eu acho que tem aquele nível do tão ruim que é bom... E o tão ruim que é chato. Eu achei até que eu já falei isso aqui nesse podcast antes. E
0: esse é, filme no tão ruim que é chato. Esse filme no tão ruim que é chato. Gente, é isso. A gente não gostou, não, não passou pelo nosso veredito. Mas você pode ter gostado, A gente. Eu vi, pelo menos, várias opiniões de pessoas que gostaram, que acharam super fofo. E é então fofo? vai nos nossos é Instagrams. É só não é. É, eu, mas eu vi gente indicando muito ele, sabe? Eu participo de um grupo e tem um pessoal que tá, tipo, endeusando o filme, colocando também. até no altar. Ah. E assim, não, não deu pra mim, não colou. Mas às vezes a gente ouviu uma outra opinião. Vocês podem ir nos nossos Instagrams, lembra da hashtag Então é Natal Podcast, tudo junto, sem acento. Vocês podem ir nos nossos Instagrams, comentar, tentar, quem sabe vocês não conseguem fazer a gente achar o filme um pouco melhor do que a gente achou. Eu acho que vai ser difícil, mas a gente gostaria de ver a opinião de vocês. Também indiquem filmes. A gente tem são 31 dias, né? Quem sabe a gente pode trocar algum filme da lista, se tiver algum filme que vocês queiram, que vocês queiram escutar por aqui. Então é, acho que é, é, é isso, isso mesmo, né, Jô?
1: Então, até amanhã. Fiquem aí até com amanhã os de Natal de vocês. Beijos.
0: Beijo, gente. Tchau. Feliz Natal! Feliz
1: Natal! Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido, a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.